0: Ah ouais, salut! Va bon, te prendre un trio économique, s'il te plaît!
1: C'est tout le monde. Alors, le trio économique, on est présentement tout près de Noël euh, quand on enregistre ça. Pour ce qui en, si... Reste. <rire> Pour ce qui en reste. Si vous ne comprenez pas pourquoi on dit ça, vous êtes au mois de janvier en train de nous écouter, c'est parce que vous n'êtes pas abonné Patreon. Fait que, euh, arrêtez d'agir en pauvre et venez sur Patreon, vous allez les avoir en temps réel. Euh, sinon, ben, si vous voulez être pauvre, restez sur YouTube, il n'y a pas de problème. On vit bien avec, on ramasse un peu d'argent aussi avec ça, quand c'est fou, pas tête. Puis on essaie de vous produire du bon contenu. C'est surtout grâce à Vincent. En tout cas, c'est ce qu'on lui dit pour qu'il continue. Euh, on l'entretient par pur narcissisme.
0: <rire> 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 c'est devenu un classique, ça. Le début de podcast, c'est le moment de poivrer, Vincent. <rire> euh, euh, euh.
1: ouais, c'est le seul moment que je sais que j'ai parole. <rire> Garanti. <rire> ouais, non, se fasses. Joyeux Noël, tout le monde. Euh, on, on est tous heureux de vous avoir. Vincent n'est pas parmi nous au Québec euh, parce qu'il vit de l'incertitude réglementaire. Donc, il ne peut pas venir dépenser son argent de professeur d'université au Québec. Euh, alors, euh, soyons pauvres sans ouais. Vincent.
0: Parce qu'après deux, de, deux ans de pandémie, tout le ah monde mais... a compris que les frontières, c'est encore quelque chose de vraiment, vraiment pertinent. Il y, y, y a une forêt quelque part, puis il y a, a quelqu'un qui a mis une ligne imaginaire dans le bois. Puis quand tu passes l'autre bord de la ligne, tu deviens un danger pour les gens qui étaient de l'autre côté. On a tout compris ça. C'est vraiment logique, moi… Moi, la gestion des frontières, je trouve que c'est vraiment quelque chose, là, ça, montre la, 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 ça montre la bonne compréhension de nos dirigeants sur comment fonctionne un virus. C'est vraiment bien. L'Ontario, ça fait partie du même pays que le Québec, puisque tu peux rentrer et sortir. Mais Canada, euh, Canada États-Unis, ça c'est vraiment, tu passes d'un danger extrême à à un autre, fait que ça, ben, tu sais, c'est...
2: Moi, je veux juste dire, ce que Yann a dit tantôt, hein, le Québec, on va être pauvre sans Vincent, mais c'est mieux que d'être pauvre avec Vincent. Il ne <rire> faut pas <rire> se mentir. Ouais.
1: ouais, parce que sinon, il est fatiguant, il arrête pas de nous le mettre dans la face qu'on est pauvre. Au moins, quand il est aux États-Unis, ça ne pas nous autres.
2: Ah, même si c'était riche, je te mettrais dans la face, je t'écoeurerais un petit peu. Il <rire> faut, 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 faut se faut souvenir que ma présence est généralement déplaisante. Ouais.
0: Hey Vincent, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous. Je sais que d'habitude, dans le podcast, on ne parle pas trop de la, de la pandémie, mais c'est parce que tu m'as envoyé de quoi sur les tests rapides que j'ai trouvé intéressants. J'ai lu ça ce matin. Là, par te, tu nous en, l'as envoyé par Twitter. Puis je tu me as trouvé que si... notre mode
1: de distribution était efficace?
0: Oui. <rire> non, mais ça parlait déjà dans le truc. Ça parlait déjà qu'aux États-Unis, il y avait eu des... Ben, en fait, la FDA était un peu un genre de pain in the ass pour le, la, la reconnaissance de cette technologie-là, en fait, qui aurait pu être... Rendu public ben, un peu pour monsieur et madame tout le monde à la fin du mois de mars, ou en tout cas en quelque chose comme en, en avril ou en mai, en tout cas en 2020 et non en fin 2020. De 2000, oui, yep. 2020. Parce que la, la dame qui a mis ça au point, ben, la, les gens qui ont mis ça au point, c'est, je pense, c'est ça, c'est dans le courant du mois de mars 2020. Puis c'était basé à la. la c'était fait à la base pour d'autres maladies respiratoires, de ce que j'ai compris, ce type de test-là que tu peux faire par toi-même. Puis euh, ils l'ont adapté très rapidement. C'est drôle parce que je me souviens que. Comme on au parle mois du
1: test à botte, hein, c'est ça?
0: Oui, du test à botte, Mais je me souviens que, comme au mois d'avril ou quelque chose de même, on avait vu une petite boîte sur le, le, dans d'une conférence de presse de la Maison-Blanche avec Donald Trump qui disait Garde, ça, c'est un game changer, c'est un test rapide. Puis après, on n'a comme plus jamais entendu parler. Même qu'ici, il y a genre trois semaines, au Québec, on nous disait que c'était de la merde, ça ne servait à rien. Puis, tu sais, il y avait des gens qui disaient, « ouais, mais pourquoi vous ne les utilisez pas dans les écoles, dans les places où tu fais passer du personnel, mettons, d'un centre de personnes âgées à un autre? Vous pourriez utiliser ça? Non, non, non. Euh, » c'est pas bon, c'est si c'est ça. Puis là, ben, à trois jours de Noël, l'idée de génie qu'on trouve, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, tu vas pas nous le dire, Vincent, mais c'est de dire à tout le monde, allez chercher ça dans les pharmacies. Et là, il ben, y a des gens qui font des fils d'un kilomètre et demi de long pour aller chercher leur boîte dans, dans nos pharmacies québécoises. Je te dis, quand même un bon succès, je te dirais, à date de distribution, cette <rire> là C'est ça m'a besoin de parler du situation. tout fling flang. Ben, écoute,
2: moi, moi cette histoire-là, là, pour mettre ça aux gens, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Irène Bosch, Qui est entraînée à Harvard, qui a déjà une compagnie. Et là, ce que sa compagnie faisait, c'était des tests pour des maladies tropicales euh, qui sont.. Euh, Bon, la dengue,
0: je ne sais pas comment on traduit ça. mais euh, ouais. Moi non
2: plus, j'allais ouais. essayer de dire dengue fever, c'est le nom que, que, je, que, que je me souviens, mais je ne sais pas c'est quoi en français, malheureusement. Et elle, elle avait fondé cette compagnie-là, elle faisait déjà ces tests-là, euh, était déjà aussi, elle n'était pas dans, dans le milieu de nulle part. Euh, sa compagnie était… Euh...
0: C'est la dengue, en français, ça se dit. Là. Ça dangue. se dit la dengue. Oui, c'est une forme de grippe tropicale. Là.
2: Ben, son okay. test était capable de détecter en 15 minutes euh, le, 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 la COVID, à toute fin pratique, euh, à 10 la pièce. Euh, et elle, elle était convaincue que si elle pouvait augmenter l'entièreté de sa production avec des économies d'échelle, elle pourrait réduire le, le, le coût pour elle à moins de 10 Mais le FDA a mis des dollars.
0: Ce, ce qui est déjà 10 fois moins cher qu'un test de PCR.
2: Exactement, parce que pour, pour mettre en perspective, je ne sais pas s'il si y en a dans des auditeurs qui ont fait des tests, mais moi, chaque fois, que je dois prendre l'avion, je dois faire un test PCR. Pour un résultat de 24 heures, j'ai besoin de payer 200 dollars. Euh, donc, ce n'est pas donné, elle est égale à le faire à 10 dollars mais le FDA, Et là, on ne avait...
1: parle pas d'Elizabeth Holmes de Theranos. On parle, non, de, on non, parle non, de quelque non, non. chose qui est vrai, qui existe, qui marche. Qui
2: est... <rire> hop, mais elle, elle avait fait son affaire, avait déjà été testée. C'était juste, juste une adaptation très simple à partir de ce qu'elle était déjà capable de faire. Le résultat, c'est le FDA qui avait son propre système de tests qui ne voulait pas que d'autres tests soient utilisés, a mis des barrières dans les roues pour le développement euh, d'un test très, très peu dispendieux qui aurait été disponible dès, <coughs> dès mars 2020.
1: Mais là, Vincent, c'est-tu Big Pharma qui a fait ça?
2: Non, écoute, moi, sérieusement, <rire> ces histoires-là, plus il y a des choses qui sortent, là, plus il y a des choses qui sortent dans les médias, plus ça me confirme que 80 des problèmes qu'on a eus...
0: C'est les autorités de régulation.
2: C'est des crises que le gouvernement hein. lui-même a créées. Ben oui. En mettant des barrières dans les roues des gens. En fait, moi, je me souviens que quand ça a commencé, je disais aux gens, bien, pourquoi est-ce qu'on... À tout fait pratique, pourquoi est-ce qu'on ne subventionne pas? Puis je sais que c'est ridicule pour moi de dire ça, mais subventionnons les, médic les, les, les vaccins, donnons, donnons euh, à toutes les compagnies qui veulent s'essayer, right? qui montent ça, un montant, puis une prime s'ils réussissent. Right? Puis s'il y en a un autre qui développe un autre vaccin, fine. Euh, ça... Probablement que tu vas dépenser beaucoup, mais tu vas dépenser probablement moins que le coût économique de d'autres mesures.
1: C'est un peu ce qu'on a fait que, avec Medicago au Québec.
2: <rire> Bien, la réponse que les gens me disaient, c'est que non, le vaccin, ça va prendre deux, trois, quatre ans à développer. Il faut, il faut faire les lockdowns. On a appris depuis que l'imaging, ima, je ne sais pas comment dire en mmh. français, de, le séquençage. le, le séquençage. séquençage était fait dès le mois de février. Mmh et que les premiers vaccins auraient été prêts à être déployés en avril. Euh, mais le FDA a dit ben, il y avait le processus d'approbation. Puis quand ils ont annoncé qu'ils avaient passé toutes les dernières étapes, le FDA n'a pas accéléré son processus normal pour avoir tu sais, un emergency meeting. Ils ont attendu trois semaines parce qu'ils avaient un préavis de deux semaines. Ils ont suivi les règles bureaucratiques, là, lettre pour lettre. Tu comme, OK, mais tu réalises que si tu avais juste donné aux gens la liberté d'essayer le vaccin avant, tu aurais probablement réduit une partie du problème. Tu aurais été plus proche d'une immunité, immunité de masse. Euh, euh, ajoute à ça maintenant les cas qu'on sait maintenant pour les tests, pour toutes les barrières que le FDA a mis dans le chemin.
0: Ben, les médicaments, net, Vincent, Les médicaments, on n'arrête pas d'entendre oui. parler. À chaque semaine, moi, je lis les, les, jeux, les, les Wall Street Journal de ce monde, puis toutes ces affaires-là, puis là, tu te dis, bon, il y a une nouvelle pilule qui est là. Puis là, entends, tu entends... Tu prends okay. ça, le, le moment où tu en entends parler et le moment où c'est approuvé, ça prend des mois. Et après ça, tu n'en entends pas nécessairement parler. T'sais, là, il y en a plusieurs, là, des, des traitements qui ont été, euh, qui ont été approuvés là, pour le COVID. Mais Vraiment est... plusieurs. Puis il n'y a pas personne. Qui il n'y a pas personne est qui est ici aussi. qui dit euh, « ouais. Uh, by the way, M. Trudeau, M. Legault, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les traitements qui sont utilisés en hôpital et s'il y en a qui sont utilisés? » Personne ne parle de ça, on n'a pas de réponse à ça. Pourtant, il y en a plein qui sont approuvés. Euh, bon, non, regarde, on va parler des, des... est Qu'est-ce que puis, vous voulez parler là, du retour des Nordiques? C est, c est...
1: Puis, Gardons et en la... tête aussi une chose avec Trump. Il y a quand même des red tapes qui ont été coupés. Dans le sens que oui, ça a été long, puis ce que Vincent ouais. nous dit là, c'est que ça a été très lent. Mais ce qu'on sait, c'est que si ces red tapes-là n'étaient pas coupés, ça aurait été encore plus lent.
0: <rire> ben écoute, Ils sont quand même que... arrivés en dedans de six mois à peu près, là. pareil. Là. Neuf
2: mois. Mais ben, C'est quand même impressionnant parce que ça, c'est une joke à propos du gouvernement et de son incompétence en général. Là. Trump appelait ça warp speed. Pour ceux yep. qui font un peu de physique, Warp speed, c'est même pas de la, tu peux pas être techniquement à la vitesse warp, parce que ce que c'est warp, c'est que tu plies l'espace. Right? C'est-à-dire que tu peux mm -hmm. te déplacer sur des très longues distances de mm -hmm. manière complètement, c'est presque, presque instantané. Puis là, tu rien de me dire que pour le gouvernement warp, qu'est-ce que ça voudrait dire instantané, <rire> c'est neuf
1: mois. <rire> Alors qu'on sait ouais. que
2: le séquençage était fait en février. Donc
1: et que février. la technologie ARN existait déjà.
2: Hey! Fait que là, es en train de me dire que le gouvernement, ce qu'il réussit à faire, c'est de prendre ce que le marché était capable de faire, qui était clairement beaucoup plus proche de WorkSpeed, parce que les premiers cas commencent en quoi? Décembre en Chine? Ouais. Commencent à circuler ailleurs qu'en Chine en janvier. Le séquençage est fait en février. Euh, et là, de février jusqu'à fin novembre, rien ne se passe.
0: Oui, mais probablement que, que euh... ça,
1: probablement que sans ça, probablement que ça, ça aurait été un an et demi. C'est ça, mais, tu sais, le, Là, ça. on va te dire, Vincent, mais, mais, ça... mais les tests cliniques, les tests cliniques, Vincent, ça prenait 45 000 personnes, les tests cliniques, je sais que tu as une solution pour ça, casse pas ta tête, c'est pour ça que je te fais une pause. Euh, pourquoi les tests cliniques, il faut attendre à tout prix après les tests cliniques? Je ça sais faut... que tu as une solution.
2: Laisse le marché fonctionner. Vient... Comment,
1: comment, comment le marché pourrait fonctionner?
2: Bien, l'affaire, c'est que les gens avaient déjà développé des tests. Tu avais les tests qu'on vient de parler, qu'on mm -hmm. venait juste de jaser, qui auraient pu être déployés super rapidement. Euh, tu aurais pu avoir plein de solutions que les gens auraient déployées. Non seulement ça, mais ce qui se serait probablement passé, c'est la chose suivante, c'est que si tu avais laissé des cliniques privées augmenter l'offre de services, d'avoir des cliniques privées qui offrent des tests à côté, euh, qui offrent aussi parfois des services de traitement, euh, tu aurais eu des choses comme ça qui se passent, comme par exemple, euh, des gens qui veulent faire des activités à l'extérieur auraient pris le test de la fille Bosch que je parlais tantôt, auraient été faire des activités. Ceux qui n'étaient pas prêts à payer pour le test, ils auraient vu le risque, auraient fait ben je vais rester ah. à la maison. Ce que tu aurais eu, c'est une sélection de euh, ceux qui ont la plus grande valeur sociale de, de participer, puis qui ont le plus beaucoup de ah. gérer. L'externalité aurait géré l'externalité de la manière la moins, la moins dispendieuse. Ceux qui trouvent qu'ils ont le plus haut coût de gérer l'externalité auraient agi de la manière suivante, auraient fait porter le fardeau de la situation en fonction de, des ressources rares qu'on a, puis ça aurait été supérieur. Ce qu'on voit présentement, c'est que de A à Z, puis au début de la crise, je n'étais pas 100 sûr de ce que je disais, parce que sur ça, il y avait encore plein de détails qu'on ne sait pas, mais plus les choses sortent, plus je suis prêt à dire que tant la réponse a été botchée après les faits, donc on a, été, on a utilisé des mesures qui ont effectivement sauvé des vies, mais qui ont sauvé des vies à des coûts exceptionnellement
0: élevés. Ah oui, c'est ça. Euh, on,
2: a aussi on a aussi évité de suivre toutes les méthodes qui auraient pu minimiser les coûts pour commencer. Donc, les solutions auraient pu être juste 10 fois, 50, 30, 100 fois plus petites que, que ce qu'on a fait Maintenant, si les gouvernements avaient littéralement laissé les gens essayer des choses. Je ne dis pas que l'État, pas d'État, une absence anarchie complète. Là. Je dis juste le FDA ou l'équivalent canadien permet aux gens d'essayer des traitements expérimentaux, même s'ils ne sont pas approuvés. Puis Les médecins ont tout un système d'incitation pour que ça fonctionne. Les médecins lisent les journaux scientifiques. Ils lisent, dire, les, ils lisent des... les case studies puis ils vont dire, s'ils ouais. disent aux patients Écoute, je peux te dire qu'il y a cette nouvelle affaire-là qui est, qui est arrivée. Elle n'a pas eu toutes les approbations, mais les premiers tests ont l'air encourageants. Si tu veux l'essayer, X, Y, Z.
0: Comme quand tu as le cancer, là, mettons.
2: Et AB, exactement. Mais tu peux techniquement au Canada et aux États-Unis avoir des exemptions humanitaires pour les nouveaux médicaments, mais les conditions sont tellement extrêmes que autant dire qu'il n'y en a pas. Euh, moi, ce que j'ai toujours défendu, c'est de dire, enlève les au complet, dit qu'il y a un processus de certification qui est un peu comme une norme ISO, puis tu as juste un, une étampe qui va sur le truc, mais qu'entre-temps, les gens peuvent l'utiliser et que c'est à la discrétion des individus et du personnel soignant qui fait les recommandations aux individus. Dire, les médecins sont capables de lire le journal scientifique, sont capables de voir si la personne fait partie d'un groupe qui est plus... Est-ce que c'était le, le, le groupe de contrôle fit avec celui de mon patient? Mmh. Les médecins sont capables de faire ces jugements-là. Puis non seulement ça, mais ils peuvent faire ces jugements-là et pas nécessairement d'être hyper pressés. Donc, une fois que tout ça est, est, est mis de l'avant, tu en viens à l'idée que juste avec un petit peu moins d'État, c'est-à-dire la liberté d'essayer quelque chose, même si l'État peut encore arriver et dire avec toute la certitude du monde qu'on c'est correct maintenant, puis ça peut circuler avec aucune qualification, juste permettre une circulation avec qualification. La qualification, c'est que tu n'es pas sûr si ça était 100 approuvé. Juste ça, ça aurait probablement éliminé. Je suis prêt à proposer 20 ou 30 de l'ampleur de la crise qu'on observe. Mm
1: -hmm.
2: Et il n'y a personne qui va blâmer les Mais, bureaucrates pour leur incompétence, ben pour, pour leur lenteur, en fait.
1: C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça?
0: Bien, ça arrive de la part des nouveaux bureaucrates qui, qui remplacent les anciens. C'est juste, juste, juste là que ça arrive. Mais euh, rajoute en plus à ça, moi, ce que je trouve le, le pire là, en termes d'action de, de, gouvernementale dans tout ça, c'est que les directives, les règles, les recommandations, les instructions par rapport à tout changent en fonction de la gestion de l'offre du gouvernement. Quand on n'a pas de masque, ça ne sert à rien. Mettez-en pas. Vous allez mourir. Vous allez vous infecter. Vous allez. Ça si vous allez libre, ça, mais ben oui. Pis, prendre, écoute. Là, dire, veux... Écoute. Ce que je, ce que je veux dire là, c'est, ça vient mm. directement de la personne qui l'a vécu. Je connais quelqu'un qui conduit un métro à Montréal, qu'il s'est fait suspendre parce qu'il portait un masque en, euh, en allant travailler dans le début de la pandémie. <rires> Parce que là, ça servait à rien, il volait ça au personnel de santé et en plus, il faisait peur aux usagers en portant ça. Et là, lui, trois, euh, trois lui, mois... tu poursuivi? Euh, je pense pas. Il faudrait que j'y demande, là, mais je ne pense pas. Et deux mois plus tard, il expliquait que s'il ne le mettait pas, il était un malade mental. Mais tu, vous voyez, puis là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les, là, il y a des tests rapides. Comme il n'y en a pas pour tout le monde, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, utilisez-les pas. Allez chercher, mais prenez-les si c'est vraiment nécessaire. S'il y en avait plein, qu'est-ce qu'on dirait au monde? On dirait, ouais, prenez-en le plus possible, faites-en, même avant d'aller à l'épicerie, si vous pouvez en faire un,
1: faites-en. Comme Mitch Garber. Faites des soupers puis mettez des photos avec vos tests rapides. C'est super fun pis c'est cute. Non, mais c'est débile. C'est débile, t'sais, débile,
0: t'sais, débile. Je pense, je pense pas me tromper bien bien dans ce que je dis là, là. Mais c'est quoi qui est le Les directives dit changent en fonction de la disponibilité des choses. Comme de, là, en ce moment... As-tu vu
1: le monde qui est insulté parce qu'il y en avait qui vendaient ça 150$ sur Facebook, leurs tests rapides? Ben oui, no hey, shit. sais check les cabochons. Ils vendent les tests rapides sur Facebook. Ben oui, man. Vous les avez donnés à des enfants en danger, qui ont, qui ont des parents, pas en danger, qui disent, si tu veux que je fasse avec ça, je suis pas en danger. Sacrifice. Les boomers se battent à l'entrée des pharmacies pour avoir des tests rapides.
0: On va peut-être essayer de les en vendre. Juste au cas où il y a un qui le paye 100$. Ben oui, puis ils vont mais... le faire. C'est quoi qui arrive? Ils s'en vendent. En même, temps, en
2: même temps, la chose que personne remarque, ça, ça me tape ses nerfs, c'est que c'est quoi, quoi le profit d'un bureaucrate de faire la bonne chose? Il n'y en a pas. Parce que ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est vraiment important, là, quand tu es entrepreneur, tu es le, le residual claimant, tu es la personne qui réclame tous les profits des risques que tu prends. Mais quand tu es bureaucrate, tu prends un risque calculé, c'est-à-dire que, mettons que c'était une entreprise privée tu tu avais peut le même choix qu'en entreprise privée, les bénéfices de prendre le risque, de dire, bien, OK, fine, mais il y a un bénéfice plus grand, donc ça vaut la peine. Si je suis relativement neutre au risque, ou même si je suis averse, peut-être c'est mieux. Mais le bureaucrate, lui, n'a pas les bénéfices de son risque. Il n'a que les coûts mm -hmm. de son risque. Parce que si tu es le bureaucrate qui permet à la thalidomide d'entrer sur le marché, tout le monde va se souvenir de toi. Tout le monde va avoir ton nom dans les livres d'histoire. Donc, dans un cas comme ça, où tu n'as aucun bénéfice à faire la bonne chose, mais que tu n'as que des coups à faire la mauvaise chose, qu'est-ce que à tu fais? Temps. Ta politique prudentielle est beaucoup plus conservatrice qu'elle qu ne l'aurait été autrement. Parce que ce que tu fais comme bureaucrate, c'est que tu maximises ton profit comme n'importe qui d'autre. Tu ne veux pas être celui qui est accusé d'avoir tué une personne, même si ton geste honnête a permis à un nouveau médicament d'entrer plus vite et a bénéficié 300, 400, 500 personnes. mais euh, Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Puis, il y avait un de mes collègues ici, Alex Tabarak, qui est à GMU, avec Robert Higgs. Ils avaient fait l'effort de voir les délais d'approbation de médicaments depuis la création du FDA aux États-Unis. Hum. Et ils ont estimé combien de vies ont été perdues par les délais et ont mis ça en contrebalancier du nombre de vies qui ont été sauvées par un processus d'approbation supérieur. Honnête, c'est clair que le processus d'approbation supérieure a sauvé des vies, mais quand tu ajustes pour les vies qui ont été perdues par les délais, euh, par année, le FDA a tué à peu près 100 000 personnes. Euh, oh, si tu tiens compte du nombre d'années de vie perdues ou la qualité de vie des années qui ont été affectées, c'est l'équivalent de 100 000 vies par année qui ont été perdues au net. Bon, 100 000 vies aux États-Unis. Ah, puis c'est si une population un... de 3 000, 300 millions. Ce n'est pas une tonne, mais l'effet négatif. Un un mort. Un mort. Négatif. Ben, oui, c'est ça. Mais ici, ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour les dépenses réglementaires du FDA, tu as un rendement négatif.
1: Non, mais regarde, je ne suis pas surpris. Puis, on est-tu est capable... Tu on s'entend, là. T'es libertarien. Nous autres, on comprend ce que tu dis. On est des freaks, pareil, en bout de ligne. Ça, notre, notre, notre utopie qu'on discute présentement n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'utopie. Parce que le public est beaucoup trop craintif. Tu sais, regarde... Est-ce que, techniquement, on devrait plus avoir confiance à un pilote d'avion ou à un ordinateur pour piloter un avion? Techniquement, on devrait plus avoir confiance à l'ordinateur. Essaye de faire voler un, av un avion, voire pas de pilote à l'intérieur. Impossible. Le public acceptera jamais ça. ça ce n'est pas à veille d'arriver. Dans ce contexte-là, tu dis, OK, c'est bon, l'utopie n'existe pas. Est-ce qu'on peut prendre le système actuel? puis Avec ce que tu viens de dire, moi, je n'avais jamais réalisé ça, que le fonctionnaire a beaucoup de risques un risque d'humiliation totale, en fait, et aucun profit, c'est vrai. Donc là, c'est sûr qu'il y a des fonctionnaires qui écoutent et qui se disent hey, « il y a des petits bonus qui pourraient être implantés. » Comment qu on qu'on fait pour monter une structure de bonus pour accélérer, par exemple, l'approbation les, les, des traitements cest quelque chose qui est faisable? C est quelque chose qui... Non, je ne
2: pense pas. Je pense pas parce qu'une bureaucratie maximise sur, comme n'importe des gens dans une bureaucratie, maximise de la même manière que tout le monde, mais ce pas les mêmes incitations tu n'as euh, pas un mécanisme de profit. Je veux dire, tu peux dire que tu imposes un bonus, mais comment tu décides le bonus? Comment tu ça va, être, ça, ça va finir la... par être un
1: bonus automatique en bout de ligne, au bout de 5-6 ans.
2: Peut-être, mais comment tu fais pour déterminer la valeur de ce, du, du bénéfice de la bonne action? Le, le marché, le processus de découverte du marché te permet de savoir, de collecter l'information nécessaire ouais. pour savoir c'est quoi la valeur d'un risque. Euh, c'est pour ça que tu as souvent des erreurs qui se commettent, puis ça, les gens corrigent parce qu'ils voient qu'une erreur, c'est une pièce d'information que tu peux te servir pour corriger. C'est un bon bayésien, dans le sens que tu te sens de, as un prior, oui. tu as une information qui rentre, tu ajustes ton priors en fonction de l'information qui est rentrée, même si c'est une information qui était défaillante, ça te donne l'information plus, ça te permet de corriger, tu ajustes ton prior, tu réessayes, tu réajustes, et à un moment donné, tu, par précision, tu te reviens vers la valeur réelle de, de la chose. Euh, ça, ça serait nettement supérieur. C'est pour ça que quand je dis les règles du jeu sont plus importantes que les joueurs, ben, les règles du jeu, ça serait par exemple de dire, permettre aux gens d'essayer les médicaments puis que les gens décident, pondèrent les risques. Puis après ça, les bureaucrates peuvent ajouter peut-être une valeur sociale en étant ceux qui corrigent des minimes asymétries d'informations en produisant la dernière étape d'approbation, c'est-à-dire que là, le médecin peut dire, regarde, non seulement tu sais, toutes les études sont rentrées, mais en plus, le gouvernement a donné la norme ISO ou a certifié l'utilisation de ce nouveau médicament-là. Donc, tu peux être pas mal sûr que ce que je te dis a été vérifié à tous les niveaux, mais tu n'aurais pas empêché la personne de le consommer, ce médicament-là, à la période précédente disons, avant que le gouvernement donne son approbation. Ça, ça serait nettement supérieur. Dans ce cas-là, l'incitation du bureaucrate euh, reste techniquement la même. Il ne veut pas faire trop de risques, mais le coût social de sa maximisation personnelle est beaucoup plus mince. Et soit dit en passant, ça nécessite aussi une plus petite bureaucratie de la part ouais. de, de, de ces agences-là parce que tu n'as pas besoin d'agents de d'enforcement anymore. Donc, tu peux libérer des ressources pour le secteur privé. Euh, ça la la con, les gens vont dire bah, c'est peut-être 500 fonctionnaires. mais Généralement, les fonctionnaires qui travaillent pour s'occuper de ça sont des gens relativement spécialisés privé. Non, c'est des gens mmh. qui ont une spécialité qui aurait le secteur privé aurait pu embaucher. Et donc, tu es en train de faire un crowding out de gens qui auraient pu être des agents pour des compagnies qui développent ces médicaments Donc, peut-être même un effet positif dans la vitesse de développement euh, des médicaments et des tests de sécurité.
0: Mais tu sais, je reviens un peu à, à l'article du mais pas l'article, mais le papier sur euh, les tests rapides, là, où on expliquait un peu là, justement comment ça a été trop long avant que la FDA ait mis des, des bâtons des roues. Ce, qu dit aussi, là, ce que ça dit aussi là-dedans, c'est que c'est très dur de expliquer ou faire le switch. Mental, chez beaucoup de personnes, que non, la FDA, ce n'est pas une belle chose qui te protège. C'est souvent quelque chose qui t'empêche d'avoir accès à des trucs qui seraient bons pour toi plus rapidement. Là, je fais le parallèle avec l'histoire des vaccins. Moi, je pense que la plupart des gens, dans leur tête, c'est le plus vite que ça pouvait aller. Puis la preuve de ça, c'est que ceux qui n'en veulent pas et qui ne veulent pas le faire, la première affaire qu'ils vont dire, la première, le premier argument, c'est ça a été fait trop vite, J'ai pas confiance là-dedans. Donc, on a internalisé le fait que c'est supposé d'être long et lent puis que, dans le fond, ces instances-là sont là pour nous protéger. Mmh. Tu sais, dans le fond, tant que Santé Canada n'a pas sacré son stem là-dessus... Euh, je suis pas d'accord avec toi. Euh, pas ça, non, faut... mais... Attends ah un peu, j'ai commencé à parler.
1: Non, vas-y. Je hey, t'ai vas <rires> tout de la même affaire.
2: C'est juste comme j'ai dit au début, quand tu commences à parler, c'est là que j'arrête d'écouter. <rire> J'écoute juste Frank. Frank, c'est pas hey, ouf, Le
1: ouais. bout de pas généreux, c'est à la fin du podcast sur le ah, bonus Patreon. Là, là tu étais censé être généreux, monsieur le professeur. Je euh, ne suis pas d'accord avec ce que Frank vient de dire puis je vais t'expliquer vite fait pourquoi. Pris ce que les conspis disent, ok. Euh, non, mais pas juste coupé. les conspirs,
0: il y en a aussi oh, plein ouais. du monde qui le disent, puis ils l'ont pris parce qu'ils voulaient pas se faire écœurer, mais ouais. ils, ont, ils ont des craintes pareilles. Là.
1: Je comprends ce que tu dis. L'affaire, c'est que on a tous un niveau de confiance différent en la science, puis on a aussi tous un niveau de risque qui est différent. Dans le sens que j'ai 75 ans, ce virus-là me fout la chienne. Puis, j'aime voir mes petits-enfants puis je veux continuer à vivre normalement. Le mmh. premier vaccin qui sort, je saute probablement dessus. J'ai 30 ans. Je ne me sens pas en danger avec ce, ce virus-là. J'ai un esprit critique, sceptique, généralement. Euh, je préfère voir d'autres personnes l'essayer avant moi. Je vais peut-être attendre 6 mois, 12 mois. Comme ce que tu viens de décrire. là. Moi, je pense qu'il y a un, un spectre très large de euh, niveau d'urgence pour les gens par rapport à ces affaires-là. Sauf que si tu laisses justement le, le marché aller, il y a des gens qui vont, être, ils vont faire la file pour être volontaires pour se le faire injecter sans même une approbation finale. Alors qu'il y a des gens qui vont attendre une approbation finale. Et il y a même des gens qui vont attendre un an après l'approbation finale avant d'aller vers là parce qu'ils ils sont vraiment Thomas. Là. Euh, mm -hmm. pis ça, c est, c est, honnêtement, c'est... Ça, c'est la... un monde normal, ah, d'avoir chacun un ensemble de préférences complètement différent, puis, un ensemble, puis une qualité de gestion du risque complètement différente aussi. L'affaire, c'est qu'avec le gouvernement, ce qui est arrivé, c'est que premièrement, tant que tu n'as pas l'approbation FDI, personne ne peut l'avoir. Donc déjà là, il y a des gens qui sont insatisfaits. Et puis de l'autre côté, quand on a l'impression justement que ça a été accéléré, mais qu'on est habitué que ce ne soit pas accéléré, puis après ça, qu'on a l'impression qu'on essaie de te le rentrer dans la gorge, puis on va t'empêcher de vivre, on t'enlever tes droits et libertés, puis, puis là, on, on te pogne le vaccin puis on le rentre bien profond dans ta gorge, bien, on ne respecte pas l'ensemble de préférences de ces gens-là non plus. Fait qu'on mmh. crée une tonne de gens insatisfaits, parce qu'au lieu d'avoir un spectre très large où est-ce que les gens vont volontairement décider d'embarquer dans le vaccin, on se ramasse à dire bien là, tu, la journée que tu as le droit, c'est là que tu peux y aller, là. Puis après ça, là, euh, « Deux mois après, tu es un conspirationniste si tu pas été. Ben » Écoute, ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est pas de même que l'être humain est, est fait pantoute, pantoute, partout.
0: Hmm. Non, je suis d'accord. Je, je, mais je ne pense pas que c'est euh, euh, incompatible, les deux trucs qu'on a dit. C'est juste que je vais être parler d'une partie de la population qui est plus restreinte que ce que je le pensais au départ. Mais tu sais... Moi, une, une des affaires qui me gosse, puis ça me fait penser à ça pendant, parce qu'on parle des autorités, c'est de voir comment il y avait une, une, une science, entre guillemets, à géométrie variable selon qu'on passe d'un pays à un autre. Tu sais, tu as par exemple un pays qui arrive et dit dit ben, « nous autres, on va utiliser le vaccin de Johnson Johnson parce que c'est juste une dose puis parce que donner une dose à tout le monde, ça se fait quand même plus rapidement que se passer ça. » Donc, plus tu le fais rapidement, plus tu as de chances de développer une immunité grégaire rapide. Et là, tu arrives au Canada, tu dis « bon, on les a reçus, les doses de Johnson Johnson, mais regarde, on ne les donne pas, ce n'est pas bon ça. Finalement, » au, Finalement, au Canada, je pense qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui en ont eu, du Johnson ah, Johnson. À peine, là. Mais pourquoi? Qui, qui a décidé ça? Là? Il y a des non, pays mais... qui se le font donner au complet, c'est ça, Puis nous autres, oh, non, non, regarde, c'est pas bon, ça.
2: Moi, je me souviens, au début de la crise, il y avait aussi quelqu'un, il y avait, comment il s'appelle, l'économiste Paul Romer, qui parlait d'un test qui avait un taux d'échec de 50 Mais il était 2 le test. Genre, cheap, 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 puis la FDA a dit aussi non, parce que le taux d'échec était 2 mais tu étais 50 Mais Romer, il disait, bien, techniquement, si tu fais pour le prix du test moyen en circulation, tu prends ce test-là 20 fois, la valeur va converger vers la vérité éventuellement. Tu sais, je veux dire, s'il y a ben 50 oui. d'échec, puis tu le fais constamment, bien, à un moment donné, tu vas avoir 50 Si tu es vraiment négatif, c'est-à-dire que tu as des faux négatifs, c'est-à-dire que c'est juste que. Euh, en réalité, ça, ça veut dire que 75 du temps, tu as un négatif. Right? C'est ça que ça veut dire. Parce que si tu as un faux négatif, ça veut dire que tu es positif, mais que, que, que ça va juste dans une direction, l'erreur. Mm -hmm. ouais. Dans ce cas-là, ça veut dire 75 du temps, tu as le même résultat. Ben, en découvrant l'erreur, tu sais c'est quoi la réponse. Mais il dit techniquement, plus tu fais le sample, plus tu devrais arriver. Puis, je ne suis pas sûr que c'était 50 Je pense même que c'était même moins que ça. C'est comme 30 d'erreur. Fait que techniquement, si tu arrivais à 0,70, c'était correct euh, de, de mm -hmm. réussir. Puis il disait, techniquement, des, un grand nombre de mauvais tests pas chers vaut mieux qu'un petit nombre de bons tests très chers. J'étais là, ben oui, ben mm -hmm. oui. Puis Sauf que quand ton dire,
1: but, c'est d'en pogner un positif comme le gars que tu as vu sur Internet. <rire> ouais, c'est <rire> sûr.
2: Peut-être, mais l'idée, c'est que si vraiment, tu veux faire pour minimiser ton risque ou tu veux pas exposer tes parents, Oh oui. Tu te dis, écoute, le test, il y a 10 de chances qu'il ne soit pas bon. Mais attends, on exagère. On va y aller avec un chiffre qui est plus souvent rapporté. Là. Ceux que j'ai vu, les premiers, avaient l'air d'avoir entre 10 et 20 Je ne pense pas que celui de Romer, c'était 50 mais celui qui mentionnait, je pense, c'était que l'erreur allait juste dans une direction. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas avoir des faux négatifs, tu, euh, des faux positifs, tu avais juste des faux négatifs. Mais dans tous les cas, tu, sais, tu peux juste répéter le test mais si tu avais 10 ça va dans les deux sens. Le premier, c'est « OK, j'ai un positif. » Le deuxième, « J'ai encore un positif. » Bon, mais ben là, techniquement, j'avais 10 de chance d'une erreur. Ben, 0,9 fois 0,9, ben, les chances que j'avais une erreur deux fois de suite, c'est fucking bas. Puis si vraiment tu es si « risk averse », pour un autre deux piastres, vas-y pour, vas pour un, autre, un troisième test. Mais les agences réglementaires, ça te remonte ce qu'on disait, c'est 10 c'était trop gros pour eux. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une seule personne qui a eu le mauvais résultat puis qui agit puis qui meurt de ça?
1: Ils tuent grand-maman.
2: Ils tuent grand-maman. Puis ça, on va leur mettre dans la face. Puis avec raison, vous avez parti de notre mécanisme évolutionnaire de, mm -hmm. de voir les choses qui sont particulièrement dangereuses, pas mm -hmm. nécessairement aussi bien entraînées à voir les choses qui ne sont pas dangereuses, mais dans ce cas-là, un effet je... pervers de la ouais. réglementation.
1: Oui, mais, mais je sais comment les Québécois, là, mais je sais comment les Québécois s'en seraient servi par contre. Parce que si tu es positif, tu avais deux semaines de vacances payées à maison. Fait il y a du monde qui aurait fait des tests jusqu'à temps d'avoir un positif pour être en vacances deux semaines.
2: <rire> peut-être, mais écoute, peut-être, <rire> peut mais, mais là, sûr. il y a une, sol... <rire> une solution fort simple. Si tu es un okay. employeur, tu demandes un test particulier. Ben oui, c'est pas comme si les employeurs ne sont pas conscients de ces choses-là. Tu dis non, écoute, je comprends, mais ce test-là, moi, je fais pas confiance. Va faire celui-là.
0: Exact. Ah oui, c'est clair. Mais tu sais, les autorités réglementaires, oui, il y a ça, mais moi, je trouve que c'est le, le politique là-dedans semé énormément dans, dans tous les aspects, là, les tests, les vaccins. Ils ont, ils ont tellement semé d'informations contradictoires par ici, par là que. C'est sûr que si tu n'es pas trop au courant de rien, puis euh, tu t'en tu remets un peu à ce que le premier ministre dit ou ce que les autorités disent, c'est tel que tel. Mais si tu vois un peu le big picture, tu regardes ailleurs, tu ne peux pas t'empêcher de m'amener faire, hey, excuse-moi, je ne sais pas, pas à tout, c'est quoi que je suis censé faire ou pas. Là. Je regardais un peu, j'essaie de comprendre un peu la logique des doses de rappel, par exemple. Il n'y a pas à peu près pas un pays sur Terre qui a la même stratégie. Pas un. Puis là, tout le monde y va avec des délais différents, des processus différents. Là, tu te dis, mais à un moment donné, tu as, as d'un côté l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça ne sert à rien de faire ça à part pour les gens qui sont immunodéprimés, peut-être. Mais si vous avez en bas de 65 ans, vous ne devriez pas du tout aller chercher de doses de rappel. Après ça, tu as le Québec qui, il y a deux semaines, disait Ouais, c'est c'est six mois entre, les, entre la, la deuxième dose et la troisième dose qu'il faut que tu t'aides à te la faire donner. Là, c'est rendu à trois mois. Ça n'a sûrement aucun lien avec l'explosion du cas. Sûrement pas. Sûrement aucun lien. Après ça, tu as d'autres pays, eux autres, qui disent bah ben, c'est juste pour les gens qui euh, sont plus à risque, de une maladie cardiovasculaire, etc. Fait que là, si tu regardes comment un humain normal est censé gérer cette montagne d'informations contradictoires là puis prendre la décision pour lui-même. C'est sûr que si tu imposes aux gens à coups de menace, en disant ben, « si tu ne le fais pas, tu ne peux plus aller au restaurant », la majorité des gens vont le faire, mais... En, en réalité, là, moi, personnellement, je regarde ça, mais je ne le sais pas. C'est quoi la décision que je devrais prendre techniquement? Il y a tellement d'informations contradictoires, et je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Comment tu fais pour gérer
1: ça? Hey, mais je, veux, je veux savoir si j'ai la bonne raison, réponse, monsieur le professeur. Je suis sûr que je vais démontrer que j'ai bien écouté les cours d'économie avec Vincent Geloso. C'est souhaitable que les pays prennent des avenues totalement différentes parce que ça nous permet de tester plus de solutions en même temps puis de voir qu'est-ce qui marche bien puis qu'est-ce qui marche moins bien. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on essaie d'uniformiser la réponse euh, dans tous les pays grâce à l'OMS, par exemple. Ce pas pire?
2: Bonne réponse. Je trouve que tu es un ah, peu okay. sacasse, mais OK.
0: Non, mais je peux comprendre ça écoute aussi. J'écoute
2: bien. Ah, bien. <rire> J'ai déjà, déjà vu pire. <rire>
0: Non, je peux comprendre aussi, c'est juste que maintenant, tu joues quand même avec la santé des gens. Et oh moi, oui. ben moi, les politiciens ont tout scrappé
1: là-dedans. Là,
0: moi, j'ai un peu de misère quand la compagnie pharmaceutique dit, écoutez, notre protocole qui a été testé, puis les tests qui ont été faits, c'est pour tel protocole. Et puis là, du, le, nous autres, nos autorités arrivent et disent, non, non, ça, ça c'est pas bon. Nous autres, ce qu'on fait, c'est après tant de semaines. Puis là, plus le processus avance, plus ils disent… Parce que, rappelez-vous, ici, quand ça a commencé, c'était euh, quasiment six mois là, entre la première et la deuxième dose. La réalité, c'est qu'ils ont fait ça parce qu'il manquait de doses. C'est ça le problème, c'est que les, les, les décisions qui sont prises ne sont pas vraiment des décisions qui sont prises d'un point de vue médical, mais d'un point de vue pratico-pratique. Ben, moi, moi, personnellement, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Dis-moi dis la vérité. Dis-moi pourquoi tu fais telle affaire. Je suis correct. Là, je vais m'accommoder de ça. Mais n'essaye pas de me faire croire que, comme du jour au lendemain, il y a une étude qu'on a faite. Je le sais qu'il n'y a pas d'études. Vous avez juste, vous êtes juste fait dire que les caisses arrivaient et qu'on enfin, pouvait maintenant raccourcir les délais. Et y a, je le sais qu'il n'y a pas d'étude qui étaient faite. Une étude, ça ne se fait pas dans une fin de semaine.
1: Malheureusement, le premier réflexe d'un politicien quand qu il n'y qu a pas de réponse, c'est de commencer à mentir et de botter de l'amende. C'est Ce n'est pas nouveau. Non,
0: hein. Quoi
2: <rire> Pour vrai? Tu, tu veux dire que ces gens-là sont pas des, des, euh, des vaisseaux de la science infuse, des gens ouais. qui, ont, euh, qui, ont, qui comprennent toutes les dimensions d'un problème? Tu es en train de me dire qu'ils sont vraiment pas aussi omnip omnipotents que, que ce qu'ils prétendent? T es, t es, quoi? Je ne comprends pas. Je
1: ne suis pas, pas. mal en train de dire ça.
2: D'accord. Ouais. Excuse-moi, je n'avais pas ah, ah, okay, compris. <rire> oh
0: là là... <rire>
1: Est-ce qu'on parle de,
0: de l'enquête qui a été faite par l'Institut économique de Montréal? On était censé en parler au dernier podcast, mais un peu comme aujourd'hui, finalement, on s'est épivardé sur… 50 000 affaires? Ça n'a rien à voir là-dedans. C'est pas de la faute à Yann. Euh... Non, ce qui veut
2: dire c'est sa faute, c'est <rire>
0: dire. Oui, c'est ça. Je laisse les gens apprécier son, son ironie. Non, mais je le trouvais intéressant. Puis, je sais que Vincent, tu le consultes. Ben, T'as-tu participé à ça d'une manière ou d'une autre? Parce que je sais que des fois, Zéro. Euh...
2: Zéro. Je t'ai juste vraiment surpris que ça sorte euh, aussi fort que ça. tu sais, résume un peu les résultats pour commencer, puis je vais te donner mon commentaire après.
0: Bien, dans le fond, c'est ça, c'est une étude sur un peu la, 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 la perception que les gens ont du, bien, du 1%, là, si on peut dire, là, des gens les plus fortunés euh, dans la société. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas en dire, parce que moi, j'ai trouvé que les, euh, les résultats étaient un peu, bien, je, je les trouvais un peu contradictoires. Euh, je vais t'expliquer pourquoi, c'est que, quand tu vas, par exemple, je vais l'agrandir parce que là, j'ai la misère à voir en même temps que je vous parle. Quand tu vas, là, on l'a par groupe d'âge. Et puis là, par exemple, on, on a la question qui a été posée. Ça a été fait par Ipsos, là, le sondage. Donc, on sonde les gens, on leur demande, est-ce que le 1 des gens plus riches payent leur juste, payent leur juste part? Et là... Euh, euh, les gens plus jeunes, de 18 à 34 ans, 28 ont dit, ont répondu, ils payent en général beaucoup de taxes et d'impôts. Si on va dans le groupe des 35 à 54, 23 ont répondu qu'ils en payent déjà beaucoup. Et les 55 ans et plus ont répondu à 13 qui en payent beaucoup. Donc, vous comprenez que les pourcentages inverses sont ceux qui ont répondu non. Donc, plus tu on... Trouves
1: est... Ça, conteste-toi?
0: Non, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Plus les gens sont jeunes plus ils disent que on, les gens, dans le fond, ils payent leur juste part d'impôts, le, le, le 1 C'est quand même pas des pourcentages très élevés, mais c'est ce qu'ils disent. Par contre, quand tu vas à l'autre question, attitude envers le 1 les plus riches au Québec.
1: Ben, attends un peu juste pour être sûr, parce que je, je t'ai suivi. Les, les plus jeunes, c'est 28 donc ils disent qu'ils paient beaucoup d'impôts, les riches. Oui, exact. 28 puis 13 c'est les plus vieux. Ouais. Donc, c'est ça. C'est juste 13 qui trouvent qu'il en paient beaucoup. Les... Oui, chez les plus Et... vieux. OK, fait que les... Écoute...
2: Moi, je trouve que ça fait parfaitement du sens.
1: non mais mais Moi, j'aurais pensé pas de... le contraire, mais ça... Non, mais attends, non. ce qui ne fait pas
0: de sens, c'est par rapport à la prochaine question. Parce que dans la deuxième question, ah, ouais? on leur demande l'attitude que ces gens-là ont envers le pourcentage des gens les plus riches au Québec. Et là, on leur demande... Ah, c'est
2: vrai, ça, j'ai un peu spoté. On...
0: on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ces gens-là. Et les gens plus jeunes répondent à 38 que les gens les plus riches sont généralement des profiteurs et des gens qui exploitent les travailleurs. Tr 31 des 35 à 54 répondent euh, la même chose et 21 des gens de 55 ans et plus. Donc, les gens plus vieux pensent que les gens du 1 sont moins des profiteurs, exploitent moins les travailleurs. Par contre, ils pensent aussi que c'est les gens qui payent pas assez leur juste part et inversement. Vous comprenez, c'est où la contradiction? Oui, de... oui, je
2: vois ce que tu veux dire. Mais écoute, il y a une chose qui est cohérente. Les plus jeunes euh, ne sont pas millionnaires et donc ont une vision généralement très négative des gens qui sont millionnaires et aussi donc que c'est eux qui euh, ne payent pas leur juste part. Pour les plus vieux, pourquoi tu as la dichotomie entre le fait que ils disent à 21% que, que ce sont des gens qui, qui exploitent mais que c'est la proportion la plus élevée qui dit qu'ils payent leur juste part d'impôt. C'est probablement parce pas que là, Non, moi, je la comprends très bien. C'est la phrase de Milton Friedman. Il a fait une entrevue à un moment donné, euh, puis il dit, euh, « Well, you know, it's, you, can, you can blame greed, but, you know, it's only the other guy who's greedy, not you. Euh, » avec, avec tout un sarcasme. Moi, que, moi, ce que je vois ici, c'est exact... Je ne l'avais pas spoté avant que tu me dises. puis ça, ça fait toi un fait d'observateur, mais je pense que l'explication est super simple. Moi, si je suis vieux et que j'ai un, une certaine richesse, j'ai des très bonnes chances. Vraiment, juste en étant 55 ans et plus, tu as des chances plus élevées d'être dans le 1 Parce que la plupart des gens dans le top 1 ne sont pas des gens en bonne santé. C'est la
1: variable démographique la plus corrélée avec la richesse, c'est l'âge.
2: No shit. <rire> <rire> Mais... Ça, ça, on ne va pas dire ça aux gens de l'IRS, c'est beaucoup trop complexe pour eux. Ben, voyons. Euh, alors, je, peux, si. je
1: peux lui montrer mon book de business s'ils veulent. J'adore mes clients de 25 ans, mais. Hey, non, mais ouais. eux, quand
2: tu leur dis que les <rire> <que tes> inégalités <rire> augmentent, parce que la population vieillit, leur cerveau, y, y éclate. Ouais. Euh, c'est comme tu sais, les, les mimes, les gifs avec les gens qui ont le cerveau.
1: T'en veux tout le data parce que je, je vais te donner un bon data. Non, mais non, attends, laisse-moi la finir compte. parce que c'est ouais, ouais, le point de Frank.
2: Sur le point de Frank. Moi, ce que je vois, c'est que tu as des gens qui sont très, très aisés financièrement, qui disent qu'ils payent leur juste part, mais que tous les autres qui sont dans le 1 ah ben, eux, eux, ils payent, autres. Eux autres ils ont exploité. Là. Moi, je n'ai pas exploité, mais les autres qui ont exploité. Oui,
0: c'est ça un peu. Puis l'autre affaire que je trouve drôle, c'est qu'on on, on retient ce que j'ai raconté par rapport aux résultats. Mais quand tu arrives et tu leur demandes la confiance qu'ont les gens envers certains secteurs, Bon, bien, les gens, ont, je vais y aller du, du bas vers le haut, euh, 41 des gens seulement ont confiance aux euh, groupes syndicaux comme étant des acteurs qui favorisent le développement économique. C'est quand même déjà beaucoup, selon moi. Euh,
1: et 50 et...
2: Attends, attends, je veux juste voir de quoi. Pourcentage des travailleurs syndiqués.
1: 42 <rire> je, suis
2: sûr, je suis sûr que c'est exactement le même chiffre. Selon Statistique même... Canada, 43,1 des hommes au Québec sont syndiqués, comparé à 39,1 pour les femmes. Donc, ah! fait il y a quand même 2 <rire> des gens
0: syndiqués qui ne font pas confiance au syndicat. <rire> <rire>
1: euh, si, euh, notons, soit dit en passant,
2: le... que probablement la moitié de ceux-là sont dans le secteur public. Tu
1: sais, quand je vous ouais. dis que la, la variable démographique la plus prédictrice de richesse, c'est l'âge, euh, dans ma clientèle, les 25 ans et moins ont un actif de suggestion de 15 000 Les 26 à 35 ans, un actif de suggestion de 42 000 36 à 50, on est à 114 000 51 à 65, 217 000 66 ah. ans et plus, on commence à décaisser, 105 000 fait que ça, c'est quand même assez spectaculaire comme chiffre. Puis, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est le nombre. Savez-vous combien de clients en bas de 25 ans que j'ai? J'en ai six. Mm. J'en ai six. Que je m'occupe vraiment personnellement sur, sur, sur quasiment 400. Ce ouais, n'est pas ouais. juste qu'ils ont moins d'argent, c'est qu'à la base, ils ne placent pas d'argent à la base. Je veux dire,
2: ben, mm. Écoute, tu es, bas, es en bas de 35 ans. Probablement que ta valeur nette en bas de 35 ans...
1: Elle, Elle peut être est... négative. Là. Elle
2: va être négative. Là. Je ne veux pas être plate pour tout le monde qui est étudiant présentement je vous dis ça de même, mais vous avez probablement une dette au net. Euh...
1: Mais ton explication était vraiment bonne parce que le 1, on parle quand même du 1 On ne parle pas du 10 on parle du 1 Est-ce qu'un fonctionnaire croit sérieusement qu'il se retrouve dans le 1
2: Écoute, euh, seuil du 1 au Québec. Je veux juste 220
1: 000 à peu près. Ah, oh, Je suis sûr
2: que c'est moins que ça. Je suis sûr que c'est un peu moins que ça. Euh... Bon, ah bon, ben, regarde, Gabin, Gabin, on va aller sur le site de nos amis de l'IRIS euh, parce que clairement c'est des gens qui sont euh, des experts qui euh, ouais. <rire> vont donner un chiffre probablement qui est super élevé beaucoup plus élevé que la réalité ils vont trouver une manière de diviser ça par un, une classe de, de, de ménage qui n'a aucun rapport parce que naturellement ce sont généralement des illettrés économiques euh, <rire> Sérieusement, ça n'a aucun bon sens comment ces gens-là font des erreurs, des fois... Là. Je pense que
1: 220, c'est l'Alberta 180 Québec. Quelque chose comme mmh. ça. Écoute, je, je cherche le
2: seuil. OK, eux, ils n'ont pas l'air de sur cette étude-là de l'avoir, mais... T'inquiète, j'en ai une de l'Observatoire des inégalités. Je veux juste, je veux juste voir, c'est où le, le seuil, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas en haut de, euh, de... de 200 000, mais que c'est quelque part... Dans ma tête, là, je veux dire, je, je, je cherche cette information-là.
1: Qui fait je partie? À... Hey, Sérieux, là, je suis une machine, pareil, pour les chiffres. Compte tenu de la croissance de la population... 190 vivée, 000.
2: 190 le 1 000.
1: regroupe aujourd'hui 65 500 personnes, et le seuil pour en faire partie au Québec est de 220 100 La presse. OK. Moi, ce
2: que j'ai, c'est sur le recensement. Hey, j'ai dit, pas dit
1: mal 220, les... 000, 220 000, puis c'est 220 000. J'ai de la
2: mémoire. T'es <rire> vraiment bon, parce que ça, ça doit être... C'est quelle année, juste pour voir?
1: Euh, c'est Francis Veil qui a fait ça. Puis évidemment, à après, j'ai lu mes trois articles gratuits du mois, puis je ne paierai jamais pour ce torchon-là. Euh... Mais tu ne vois pas la date au
2: top. <rire> non, juste juste voir la différence, parce que le plus chiffre plus que j'ai en tête, je pense que moi, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas mis mon chiffre à jour dans ma tête depuis. 2015. Euh, depuis... Ah, ben, c'est drôle, parce que je suis sur les trucs du recensement. Là. Les données du recensement. Par personne, pas par ménage, right? fais attention, c'est 190 000 pour faire partie du 1 le plus riche au Québec des individus, pas des ménages, des individus. Non, c'est 2020,
1: excusez, mmh. c'est 2020.
2: OK, là, ça fait du sens parce que je suis prêt à croire quoi? Euh, entre 2016 puis 2020, euh, puis non, c'est ça la question du recensement de 2016, je pense que ça s'applique pour l'année précédente, donc 2015. En cinq ans, euh, tu euh, es en train de me dire que tu as à peu près quoi, 15 de croissance, à peu près? En mmh, nominal, ça. ça fait du sens. Là, je pense que le, le seuil n'a pas l'air d'avoir changé énormément. Donc, euh, je pense que les deux chiffres sont bons. C'est juste que le tien il est plus récent que le mien. Mais mettons le 220 000. À 220 000, les gens pensent que l'image qu'ils ont du 1 c'est des Mitch Garber, des euh, Il Alexandre de Taillefer.
1: Il y a beaucoup de gens décédés là-dedans. Il y a beaucoup de gens décédés. Non, je ne savais pas ça pas tout. Si tu as un REER, Vincent, là, au Québec, okay, tu es, es au Québec, tu as ouais. 500 000 dans ton REER, c'est un petit fonds correct pour prendre ta retraite à 65 ans. Si tu décèdes, on, 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 ah. un testament bien fait, on switch ça dans le REER de ta conjointe. Si elle aussi décède, on veut l'envoyer aux enfants. Qu'est-ce qui est fait? Ah. On dit que les héritages ne sont pas taxables au Québec. C'est vrai. Par contre, si tu décèdes et que le REA ne roule pas dans le conjoint, le Réa du conjoint, ce qu'on fait, c'est que tu es réputé décaisser ton Fais attends, attends,
2: attends, Attention, attention. Quand, quand, euh, le, le, si, si tu disais les bases de données fiscales, tu aurais ce que tu décris. Mais quand tu utilises les données du recensement, okay. tu vas avoir ça. Fait Il faut faire attention à quelle source utilises. tu utilises. Si tu ne penses pas, ce que tu décris, ça ne affecterait pas les données du recensement.
1: Mais ça, ça affecte les données fiscales, ça, c'est sûr. Absolument. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent des revenus en haut de 200 000 dans une année, que leur problème dans la vie, ce n'est pas qu'ils gagnaient trop cher, c'est qu'ils sont morts. Ben, c'est drôle <rire> tu
2: te ça. Ce que tu as fait, là, tu m'as rappelé quelque chose. Que J'étais dans un article qui a été publié en 2000 dans le Journal of Economic History. Puis le gars, qui faisait dans cet article-là, il s'appelle Gene Smiley, c'est A Note on New Estimates of Distribution of Income, mais c'est pour les années 20. Puis, il y avait un État aux États-Unis, le Wisconsin, qui avait un drôle de système fiscal où tu faisais la déclaration d'impôt sur la base de trois années fiscales. Okay. Pas sur l'année précédente, trois années ensemble. Puis, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé qu'est-ce qui arrive au port de re, des top revenus si tu utilises une seule année ou si tu utilises plusieurs ouais. années simultanément.
1: Ça change beaucoup de choses.
2: Ça change beaucoup de choses. Puis j'avais toujours oublié, j'oublie tout le temps à ce point-là, mais c'est super important. Effectivement, si je vends ma maison cette année, disons que je ne suis pas dans le 1 mais que je vends ma maison et qu'il y a eu un gain de capital de disons ça maison, maison secondaire. Maison secondaire. Non, mais même dans les données, même dans les données fiscales, ok, parce que
1: vous, vous consacrez, aux autres, c'est imposable.
2: Non, mais même, même là, il faut que tu le déclares comme ton revenu brut. Après, tu as une déduction. Right? Fait que ton adjusted gross income, ton AGI, vont inclure ça.
1: OK, right? c'est le même, ça se passe aux États-Unis? Parce qu'au Canada, ça, on ne déclare pas ça.
2: Ben, tu dois déclarer ton gain de capital. Pas
1: pour, pour la maison principale.
2: Euh, tu es sûr de ça? Bon, ouais, de, je... aucun, aucun document à fournir whatsoever.
1: Ben, de, de, depuis quelque temps, le gouvernement fédéral demande l'information, mais c'est vraiment à titre information seulement. OK. Mais okay, c'est bon. Dans ce là euh, je ne savais pas récent. ça, mais... Non, le, le gain compte? capital pour la maison principale au Canada, tu n'en parles même pas de, dans ta déclaration fiscale. On en parle depuis un certain temps, puis on sait pourquoi on en parle. Le, le gouvernement commence à jongler avec l'idée d'aller taponner là-dedans. Là. Okay. Euh, mais non, euh, d'une manière classique, là, euh, tu vendais ta maison, tu mettais l'argent dans tes poches, tu passais à autre chose, tu n'avais pas de relevé à faire à rien.
2: OK. Ça me surprend un peu, franchement, parce que ça veut dire que le gouvernement ne demande pas des, des preuves de ça. Mais je sais qu'aux États-Unis, tu fournis de la documentation parce que tu as les déductions pour les taux d'intérêt ouais. que, que tu as là-bas. Puis ça, j'ai un de mes collègues qui m'a... En fait, j'en ai parlé avec lui avant hier, puis j'étais vraiment... Il me disait ça comme ça, ça.
1: Ah, puis pour vous autres, c'est de l'information incroyable. mais ah, ben, c'est pas... ça.
2: Mais même là, mais même là mettons, mettons que ce n'est pas dans les données fiscales, que tu veux vraiment juste le revenu tel quel. Ouais. oublie les définitions de, de, de comptable et fiscaliste. Donc, marois pas n'est pas mmh. utile ici comme généralement. Euh, ouais,
0: comme, ça, comme, ça compte pour les autres épisodes d'avant aussi. Ça ouais.
2: compte pour les autres épisodes d'avant. Euh, mais dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui liquide un actif une année. Techniquement, cet actif-là, il avait juste accumulé de l'équité, donc du, de, des fonds devenu un fonds propre. Mais tant que tu ne l'as pas liquidé, il ne vaut rien. Right? Ce n'est pas ton revenu. Mais d'une shot, tu encaisses ton revenu si tu étais en moyenne, disons, au 50e centile, la valeur nette des ménages, lorsqu'ils liquident leurs actifs, fait en sorte que tu serais capable de sauter en une année à un revenu qui t'amène dans le mmh. top 1 mais l'année d'après, tu redescends plus bas parce que tu as liquidé ah un oui. actif. Ben, tu sais, ça, là, ça la con, mais le gars que je te mentionne pour le fait du Wisconsin, il montrait que si tu prends pour le top 5 puis tu prends. Juste trois années au lieu de... Euh, de, une. de une. tu réduisais le, ben oui, la part des revenus qui allait au top 5%
1: clair.
2: à peu près trois points de pourcentage. Puis à l'époque, c'était environ... C'est quoi le chiffre? C'était comme 25%. Fait que tu passes de 25 à genre 22, 21,7. C'est gros oh le combat. Juste pour tenir compte du fait que... Chaque année, tu as un certain pourcentage de gens qui liquident des actifs et qu'une richesse devient un revenu, un stock devient un flot. Juste ça, ça devrait affecter tes conclusions. Fait tu sais, quand tu me dis euh, qu'il y a des gens qui meurent puis qu'à cause qu'ils meurent, ils lèguent des actifs à une personne, puis si ça roule dans. Euh, c'est que
1: ça ne roule pas dans le REER éventuellement, c'est qu'à un moment donné, ça, ça sort tout du REER, ça sort tout d'une shot, fait que là, tu t'en vas défoncer chacun des paliers fiscales, fait que tu as gagné 80 000 toute ta vie, la dernière année de ta vie, euh, tu es mort, tu fais ton dernier rapport d'impôt pareil, parce que même quand tu es mort, ça ne t'évite pas un rapport d'impôt, euh, tu veux, t es, t es réputé liquider ton REER au complet, il y avait 500 000 dedans, ce qui est raisonnable pour quelqu'un qui a gagné 80 000 toute sa vie, là. Ben, été considéré comme quelqu'un qui a gagné 500 000 cette année-là. Ben, on va défoncer les paliers d'impôts supérieurs. C'est la... une des raisons pourquoi les, les paliers d'impôts qu'on rajoute, « Ah, le... oh, on va rajouter ça au 1 là, 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 c'est à partir de 200 000 au Canada, là, 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 53 d'impôts. » Où est-ce que c'est extrêmement vicieux? C'est que dans... quand tu vends ça politiquement, ben, les gens sont là, ils s'imaginent le plein, le plein de cash avec son chapeau melon qui gagne 250 000 par année tous les ans, puis que c'est lui qui va être imposé plus fortement, alors qu'il y a une forte proportion de ces gens-là, c'est des gens tout à fait normaux qui gagnent 80 000 ah ouais. par année, puis qui ont liquidé un actif, qui ont vendu une entreprise ou qui ont, euh, qui ont liquidé un réel parce qu'ils sont morts. Euh, Puis c'est eux autres qui se ramassent avec ces, ces ouais. impôts-là supplémentaires. C'est
0: même populiste comme, comme type de mesure. Là.
2: Écoute, c'est drôle que tu dis ça. J'ai décidé de checker. Il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Mark Perry, qui est un économiste à l'American Enterprise Institute. Puis ce que tu m'as dit, ça m'a tenté de checker. Il doit y avoir quelqu'un qui a des données qui check à le pourcentage de gens qui restent dans le top 1 et combien d'années ils ouais. restent dans le top 1 Là, je n'ai pas trouvé le top 1 et la durée du séjour au top 1 mais j'en ai un qui y ben, Des
1: fly-by-night, et d'un avoir 15-20 je te dirais. Ben, écoute, Quand je fly-by-night, c'est quelqu'un qui vit dans le 1 juste un an. Là.
2: OK, ben on va prendre les super-riches, donc les 400 plus hauts tax returns aux États-Unis entre 1992 et 2014. Fait que là, j'ai ça ici de Mark Perry… Je vais envoyer le lien à Frank pour qu'il puisse le mettre dans les affaires, puis il pourrait même mettre le tableau. Voici la fréquence qu'une personne apparaît dans toutes les années dans le top 400 plus riches américains. Le 71 des gens qui sont dans ce top 400, de cet de top 400-là entre 92 et 2014, 70 ont été là juste une année. Logique. OK?
1: L'année de la vente de l'entreprise. L'année deux... de la vente de l'entreprise.
2: Ouais. de ceux qui ont passé plus de 10 ans dans le top 400. Puis là, on parle de Bill Gates, de...
0: Ben, Steve euh, Jobs je sais pas trop. Des
2: Steve bien. Jobs, ah ouais. des gens tu sais, vraiment au top. Elon Musk, 3 de ce groupe-là, 138 personnes sur la période entière, parce en tu arrives que le, le chiffre qu'ils ont, 138 personnes ont passé 10 ans et plus dans le top 400. Mm -hmm. That's it.
1: Très logique.
2: C'est pas... Euh, les gens qui pensent que, tu, que ceux qui sont au top, c'est au top pour toujours, comprennent pas comment ça fonctionne. Premièrement, parce que, juste par vertu du fait, puis toi, Yann, tu peux l'apprécier, mais quelqu'un qui est plus vieux, là y a, tu prends ta retraite, tu as un paquet de richesses accumulées, mais en, tu vas commencer à la consommer, ta richesse à ta retraite, puis ton stock,
1: – morceau, morceau.
2: morceau par okay. morceau. Tu vas acheter ton – par morceau. Tu vas acheter un bateau, tu vas acheter île dans les Caraïbes. Euh, C'était moi, Il <rire> fallait que je le dise là, parce qu'on n'a pas encore fait de mention au fait que je suis un élitiste. Euh, <rire> on
1: – On n'a pas de chance aujourd'hui. Ah, – non, non, je vois ça.
2: ça. Mais tu achètes ton île dans les Caraïbes, tu, euh, tu achètes as un, un voyage que tu voulais faire depuis toujours, tu vends ta maison, mais achètes disons, un condo dans un endroit super fancy. Tu sors dans les grands restaurants, tu te gardes. Tu te gardes ouais, et tu sais petit, que. Là, un
0: petit penthouse à 3,2 millions à Montréal, tu sais, ce genre de truc-là. Je je ne gère pas oh, avec ça. Mais tu sais, l'idée,
2: c'est que des actifs. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne qui était au sommet de sa carrière, probablement dans le top 1 dans ses revenus elle va être dans le bas, elle va commencer à baisser, elle va descendre graduellement. Mais quand tu regardes, le, le, parce que là, il faut que tu tiennes compte de l'âge de la population puis tout ça, puis il y a des articles, puis ça, je n'arrête pas de le dire aux gens, il faut que tu fasses la différence entre ce qu'on appelle « lifetime inequality okay? », donc oh oui. sur l'entièreté de ta vie, donc le, ton « lifetime income », c'est quoi ton « lifetime income » Sont revenus à n'importe quel moment. Si tu as plus de gens vieux qui sont à la veille de prendre leur retraite et qui font des revenus plus élevés, puis tu as plus de gens jeunes qui ne rentrent pas dans la main-d'œuvre aussitôt, qui rentrent plus tard, puis qui rentrent après un certain nombre d'années, mais tu vas avoir des, des choses qui sont complètement ridicules. Tu sais, J'ai regardes...
1: vu un rapport d'impôt une fois dans ma vie d'une personne qui a déclaré un million de dollars en revenus imposables. C'est dégueulasse. Est -ce... C'est dégueulasse. Tu... Quand tu vois le montant qui partit, puis est-ce que c'est une, à ton avis, est-ce que c'est une personne qui gagne un million de dollars à chaque année? Non. Ben non. Ben non. C'est juste quelqu'un qui a vendu son entreprise?
2: Si tu fais un million de dollars par année, là, je dis ça mais. Tu
1: n'es pas assez cave pas... pour te sortir sans salaire, tu le laisses dans ta business.
2: Ben oui, puis tu le mets de côté parce qu'à un million, tu n'as plus besoin de faire grand-chose. Mais écoute, je suis sur les données de uh, Institute for Fiscal Studies. En Grande-Bretagne.
1: Les gens là, qui gagnent plus de 300 000, Les... vraiment, tu gagnes 300 000, pensez-vous que c'est des entrepreneurs? Non. C pas... Je veux dire, ça ne peut pas vraiment être un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, il n'aime pas ça, payer de l'impôt. Alors, c'est un à, à Hydro-Québec ou ce genre de trucs là Exactement, parce que, que l'entrepreneur généralement... contrôle exactement la quantité d'argent qui va se déclarer par son dividende, par son salaire qui va se verser. Il y a le plein contrôle du salaire. Est-ce c'est imbécile pour sortir plus que 300 000, vous pensez?
2: En fait, c'est là que je me demande si on a regardé ton lifetime tax liability. C'est-à-dire que tu compares, disons, quelqu'un dans le top 1 mais disons un juge, par exemple. Un juge va gagner… 350. Au sans, je ne sais pas le chiffre, mais je sais que pour le Canada au complet, le juge moyen est entre 350 et
1: 400. Exact. Okay? Tu es Donc, dessus.
2: Donc, tu sais, pas un montant, là, je sais pas, c'est parce que c'est tous les juges, je sais pas c'est quoi, quel âge du juge, si c'est un juge qui est ouais, le premier à je... Le juge, moyen, okay, tu juge sens, moyen, le juge moyen canadien au Canada, 350 à 400. C'est probablement la personne qui déclare en pourcentage de son revenu la, les salaires comme la plus grande proportion ouais. à ce seuil-là. Après ce seuil-là, tu as probablement des entrepreneurs qui, si tu prenais leur stock de richesse, tu vale 20 millions, cinq... millions et plus. Non, mais tu disais, mettons, que tu t as, t as un revenu imputé, que tu avais 7 de ça, que ça serait ton revenu, qui est l'intérêt sur ton placement. Right? Bien, ça serait probablement équivalent au juge, mettons, qu'ils sont des entrepreneurs à succès, mais que le revenu qu'ils déclarent est nettement en bas de celui du juge. Le revenu, par contre, qu'ils vont déclarer, c'est quand ils vont liquider l'actif, quand ils vont vendre l'entreprise ou parfois juste la céder aux enfants quitte à, 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 garder, à, à rester sur le payroll pendant tout le reste de ta vie, mm -hmm. euh, même si tu ne travailles pas, ce qui se passe souvent dans les transferts d'entreprise familiales. C'est de plus
1: en plus dur à faire.
2: Non, je sais, mais mettons que dans le passé, c'est ça qui se faisait, mais si tu prends le lifetime tax liability, le gars, quand il va liquider son entreprise, là, il va être taxé massivement. Oui. sur la liquidation des actifs. Puis l'entreprise, même si tu as l'exemption en gain de capital, j'aimerais ça voir... La seule, sur...
1: la seule exception, c'est ça.
2: Exactement. J'aimerais ça voir sur l'entièreté d'une vie, le, ton tax liability euh, que tu as payé. Donc, je suis sûr qu'en année, en moyenne, relativement à leur richesse, l'année, tu prends une année au hasard, ils vont payer des impôts relativement à leur revenu et le revenu qu'ils auraient pu avoir s'ils si avaient liquidé beaucoup plus bas, que s'ils avaient liquidé l'entreprise. Par contre, mmh. si tu les prends, tu fais la moyenne de toutes les années, donc l'année exceptionnelle où ils vont payer un montant faramineux, en pourcentage de leur lifetime earnings, je suis sûr qu'ils payent la même chose en termes de taux marginal sur le dernier dollar payé que le juge dont on parlait au début. Je mmh. suis 100 mmh. sûr, parce que quand tu regardes les statistiques sur les cross-sections, c'est-à-dire que tu prends des coupes transversales de tout le monde, tu vois que les inégalités augmentent, genre en Grande-Bretagne. Mais quand tu prends, les, tu prends le même groupe de personnes puis tu les traques à travers le temps, c'est-à-dire tu prends le, ce groupe-là et tu ne les lâches pas, right? il y a zéro tendance, presque zéro tendance dans les inégalités dans le lifetime income, dans l'entièreté de ta vie. Tout simplement, ce qu'on voit en grande il y a une petite augmentation dans les années 80, il okay? ne faut pas le mentir, il y a une petite augmentation, mais depuis les années 90, Grosse ligne flat. Tu chauffes une Cabri
1: ou que tu sois à l'argent vaut la même chose. Yann, Vincent et le dédomiseur, s'il vous plaît, expliquez-nous. Ça va être facile, c'est quand même 5% s'il vous plaît. Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon, slash c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX, que ce soit la pilule rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulé, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée.